0: Herzlich willkommen heute mal in einer bisschen anderen Form, heute aus dem Wohnzimmer von zu Hause aus. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst und Himmelfahrt und wir dürfen heute eine Predigt von Stefan Epp aus EZU hören und jetzt zu Beginn hören wir noch ein Musikstück von Henrik Treichel. Danke, Hendrik, für dein Musikstück. Und jetzt möchte ich noch zu Beginn noch beten. Ja, Herr, ich möchte danken für diesen Tag heute wieder, den du uns schenkst. Ich möchte danken, dass wir einfach die Möglichkeit haben, ja Gottesdienst zu feiern, auch an Himmelfahrt. Dass wir wissen, dass du ja von den Toten auferstanden bist, dass du zu, deinem, zu Gott, zu unserem Vater zurückgekehrt bist, dass du aber auch gesagt hast, dass du wiederkommen wirst, dass du ja eine Wohnung für uns bereitest. Ja. Dankbar sind wir doch, dass wir so eine Zuversicht haben, dass wir später mal bei dir sein dürfen, auch gerade in diesen Krisenzeiten. Ich möchte dir danken, dass du einfach für uns da bist und uns ja auch einen Weg bereitest, einen Plan für uns hast. Siehst du alle Kranken, die jetzt momentan ja vielleicht durch das Virus oder durch andere Krankheiten gerade erschöpft sind, zu Hause sein müssen und sowieso schon wenig Kontakt haben, weil sie wenig Leute besuchen dürfen. Möchte ich einfach für diese Leute bitten, dass du sie segnest, dass sie was mitnehmen können, dass sie gestärkt werden durch diese Predigt. Möchte ich auch einfach, ja, für die Regierung bitten, siehst wie es alles weitergeht mit den Lockerungen und so weiter. Möchte es alles in deine Hand legen und dich für die Predigt jetzt einfach bitten, dass du Stefan segnest und ihm die richtigen Worte schenkst. Amen.
1: Obwohl heute kein Sonntag ist, treffen wir uns und feiern hier online am Bildschirm einen Gottesdienst. Ja, viele Väter wollen vielleicht an diesem Tag eher auf ihre Kosten kommen und äh, feiern Vatertag. Aber schon seit der ganz frühen Christenheit feiert man genau 40 Tage nach Ostern Himmelfahrt. Die Himmelfahrt von Jesus Christus. Und warum 40 Tage genau nach Ostern? Das verrät uns die Apostelgeschichte. Wenn wir da reinschauen, da erklärt uns unser Herr Jesus Christus, dass 40 Tage nach dem Auferstehungstag er wieder in den Himmel aufgefahren ist. Lukas, er schreibt das uns auf und berichtet davon, wie die Jünger eben nach diesem depressiven Karfreitag und diesem wunderbaren Ostermorgen dann auch 40 Tage Zeit mit dem auferstandenen Jesus hatten. Das müssen wirklich tolle Tage gewesen sein, die die Jünger dann miteinander verbracht haben. Aber was hat das Ganze für uns heute noch zu sagen? Warum feiern wir heute noch Himmelfahrt? Ich kann es ja verstehen, dass wir äh, Weihnachten feiern. Ja, ja. Ich verstehe es auch, dass wir Ostern feiern. Richtig, richtig. Aber Himmelfahrt? Ist das überhaupt ein wichtiger Feiertag? Brauchen wir den? Ich will euch heute mitnehmen auf eine kleine Spurensuche, auf den letzten Schritten von unserem Herrn Jesus Christus, die er hier auf dieser Erde gemacht hat, und wir wollen uns ermutigen lassen von diesem Feiertag, von Christi Himmelfahrt und was dieser Tag auch uns heute sagen kann und sagen will, wie er uns ermutigen möchte. Wir lesen dazu einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 4 bis 12 wollen wir miteinander lesen. Und als er, also Jesus als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagt er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat in Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Er sagte aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen weg aufgenommen, in einer Wolke vor ihren Augen weg. Und als sie ihn nachsahen, wie er zum Himmel fuhr, da standen plötzlich zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück vom Berg, der Ölberg heißt, und nahe bei Jerusalem liegt nur einen Sabbatweg entfernt. Wir sehen hier in den ersten Versen, wie die Jünger mit Jesus dann nochmal im Gespräch sind. Und der erste Gedanke, den wir uns anschauen wollen, das ist, die Jünger wollen es wissen. Jesus redet mit ihnen in Vers 4 und Vers 5 darüber, was jetzt alles in der Zukunft geschehen wird. Er sagt zu ihnen, bleibt in Jerusalem und wartet nur wenige Tage und dann kommt der Heilige Geist. Und da habt ihr euch schon mal dabei ertappt, wenn ihr die Bibel lest und dann so Reaktionen von den Jüngern äh, seht, dass ihr denkt, ach, also die haben ja wir nur wirklich manches nicht verstanden. Und man belächelt sie, oder mir geht es dann so, man belächelt etwas ihre Reaktionen und erst beim zweiten Hinschauen oder beim längeren drüber Nachdenken merkt man, Mensch, so viel anders bin ich mit meiner Denkweise auch nicht als die Jünger. Und so auch hier ein bisschen, Jesus sagt ihnen und er verspricht ihnen diese großartige Verheißung, sagt er, der Heilige Geist wird kommen, wartet noch ein bisschen. Und ich sag mal, eigentlich wäre so die Frage gewesen, oh wow, Jesus, wie wird das sein, wenn der Heilige Geist kommt, was macht das mit uns? Aber wir schauen rein, Vers 6, da stellen sie nicht die Frage, wie wird das sein, wenn der Heilige Geist kommt für uns, sondern, ey Jesus, wird dann Israel wieder Weltreich werden und wirst du dann König sein? Also mit meinen Worten gesagt. Ja, sie denken in ihren bekannten Strukturen. Und an der Stelle sind wir doch nicht besser als die Jünger. Die Jünger wollen es wissen. Sagt er, wann ist denn diese Zeit und wie wird das alles sein? Wir stellen oft Fragen über Dinge, die aus Gottes Perspektive zweit- oder drittrangig sind die uns eigentlich gar nicht so sehr interessieren müssen, sondern wo es wichtiger wäre zu fragen, Gott, was willst du uns sagen? Jesus, was ist eigentlich hinter deiner Botschaft? Der Sinn, der Zweck, was ist die Frage, die wir uns aus deiner Sicht stellen sollten? Und wenn die Jünger, wenn wir über sie sehen, Menschen jünger wollen es wissen und wir unsere Fragen sehen, vielleicht fragst du dich auch, oh, wird dieser Impfchip das Zeichen vom Antichrist sein? Oder wie lange dauert es noch, bis wir eine Weltregierung haben und wer wird die anführen? Vielleicht fragst du dich auch nur, was du jetzt mit den ganzen Vorräten machst, die du gesammelt hast, wozu das ganze Klopapier gut sein soll. Immer wieder haben wir Fragen und Fragen und wollen wissen und wollen wissen. Und äh, ja, da sehen wir doch ganz ähnlich wie die Jünger damals unterwegs und stellen Fragen in eine Richtung, die gar nicht so entscheidend ist. Und wir enttappen uns vielleicht auch dabei, wie wir dann stundenlang bei YouTube nach Wissen suchen. Wir wollen Informationen haben, schauen hierhin, schauen dahin. Und äh, es gibt hier ein neues Video und da eine neue Corona-News, die wir, die wir brauchen. Und Himmelfahrt erinnert uns daran, dass es nicht darum geht, mehr zu wissen. Tja, das wollten die Jünger auch. Und sie mussten feststellen, und Jesus hat es vorher schon sogar gesagt, dass sie manches einfach nicht verstanden haben, bis zu einem besonderen Tag. Und dieser Tag ist Himmelfahrt. Bis zum Himmelfahrtstag haben sie manches nicht kapiert. Er sagt es schon im Johannes-Evangelium, Johannes 12, Vers 16, da heißt es, das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, also eben aufgefahren ist zum Vater, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand. Himmelfahrt ist also der Tag, an dem die Jünger es gelernt haben, neu zu denken, die Dinge neu zu sehen, aus Gottes Perspektive die Sachen zu sehen und nicht nur Wissen aus ihrer Perspektive, aus der menschlichen Sicht anzuhäufen, was einen eben gerade interessiert, sondern aus Gottes Blickwinkel die Erde zu sehen und daraus auch die, die Situation zu bewerten. Und Jesus sagt es ihnen im Vers 7 hier in der Apostelgeschichte, Leute, ihr braucht das nicht alles wissen. Es reicht, wenn es der Vater weiß. Er weiß Bescheid. Und das ist doch wie in der Familie. Es ist wunderbar, wenn der Vater weiß, wie die Sache aussehen soll. Oder die Mutter weiß, wohin äh, der Ausflug geht, ob genug Gepäck dabei ist, genug Proviant für die Leute zum Essen. Wenn die das wissen, die Eltern, da brauchen sich die Kinder keine Sorgen machen. Und so ist Jesus hier auch mit seinen Jüngern sagt, der Vater weiß Bescheid. Mehr braucht ihr nicht zu wissen. Ihr könnt einfach das tun, was ich für euch vorgesehen habe. Und das ist eben nicht viel Wissen, sondern eine andere Sache. In diesem Bezug viel Wissen, ich habe ein Gedicht gefunden, so einen kleinen Poetry Slam von einem Schweizer, Pascal Hirschi, und habe das mal ins Deutsche übersetzt. Und seine Pointe, die geht genau auf diesen Punkt ein: Dass es nicht um Wissen geht, sondern um etwas anderes. Ich will es euch einmal vorlesen, zumindest einige Auszüge daraus. Es äh, stammt schon von ihm aus der Feder, aus dem Anfang der ganzen Corona-Pandemie, aber ist auch jetzt noch hilfreich und interessant. Seit Monaten berichtet jede Zeitung davon und jeder Sender hat den gleichen Ton. Während einer den anderen an Wissen übertrifft, teilen sich alle die gleiche Überschrift Corona. Ein Virus, der dich hindert, die Oma zu besuchen, der dir verbietet, Ferien in Italien zu buchen, er lässt dich nach einmal Niesen, Einsamkeit und Ruhe genießen. Man könnte es auch Panik nennen, da könnte es an folgenden Dingen erkennen, zahlreiche Masken gehen über den Ladentisch, obwohl wegen Corona gar kein Fasching ist. Veranstaltungen sind alle abzusagen, im TV werden nur noch Corona-News übertragen, aber ganz im Ernst, dieser Virus, er infiziert polarisiert, isoliert und distanziert. Es ist eine Nachricht, die vielen Angst macht und deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, gibt es eine andere Botschaft mit so viel Sprengkraft, eine andere Geschichte mit so viel Gewicht, vielleicht eine, die Hoffnung verspricht? Und Ehrenwort, da gibt es nur eine Antwort, Jesus. Der Kranke heilt und zu Schwachen geht, ja sogar vom Tod aufersteht. Der nicht mit Macht und Gewalt regiert, sondern allen Menschen dient, der 24-7 für dich da ist. Du kannst mit jedem deinen Sorgen kommen und wirst von ihm auch ernst genommen. Aber Achtung, dieser Mann steckt an, doch schließt sich keine Quarantäne dran, sondern es fängt durch ihn die Gemeinschaft mit Gott neu an. Bei dem, Bei ihm kannst du die Masken ablegen und sein, wie du bist. Hast du schon mal erlebt, wie das ist? Während Corona isoliert, polarisiert, infiziert und distanziert ist Jesus der, wo akzeptiert, motiviert, fasziniert und zusammenführt. Er hat eine Message, die Hoffnung verleiht auch in dieser schweren Corona-Zeit. Ich empfehle, statt den Corona-Lifteger zu studieren, du kannst es doch mal mit der Bibel probieren. Wir wollen es wissen. Und jagen immer neuen Informationen nach. Wir können es ja auch mal damit probieren, die Bibel zu studieren. Und da kommen wir zum zweiten Gedanken, auch hier in der Apostelgeschichte. Ein wunderschönes Aber, das uns hier im Vers 8 begegnet. Die Jünger wollen es wissen, aber Jesus schenkt ihnen Kraft. Er verspricht ihnen Kraft. Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Kraft, die Jesus hier verspricht, die bedeutet so viel wie Fähigkeit. Also sie soll, er wird den Jüngern die Fähigkeit geben, die wichtigste Botschaft, das Evangelium rauszutragen zu den Menschen, in diese Welt hineinzubringen. Das ist es, was Jesus hier im Blick hat. Hierher lenkt auch Himmelfahrt unseren Blick. Wir kriegen die Kraft, die wird uns verheißen, und wir haben Pfingsten ja nun schon längst hinter uns. Wir haben den Heiligen Geist bekommen, um diese gute Botschaft weiterzusagen. Die Botschaft, dass Jesus Schuld vergibt, dass er Frieden schenkt mit Gott und dass er das Leben mit Hoffnung füllt, mit Freude. Ich war neulich mit meiner Tochter im Zug unterwegs, spät abends noch. Es war schon gegen Mitternacht. Und auf den Plätzen neben uns, da saßen zwei Metal-Fans. Der eine wollte nach Hause, der andere zur nächsten Feier. Und wir kamen so ins Gespräch. Und äh, der Alkohol hat den einen recht redselig gemacht. Und mit ein paar Fragen kamen wir dann tatsächlich dahin, dass er mir erzählt hat, dass seine Mutter Religionslehrerin ist. Und so kamen wir über den Glauben zu sprechen. Auch das, was er so glaubt, was es mit Gott auf sich hat und alles. Und ich konnte ihm erzählen, was ich von Jesus weiß was er mit meinem Leben gemacht hat, wo er mir Veränderungen geschenkt hat. Und bei ihm, vielleicht eben dadurch, was er auch schon an religiösen Dingen mitbekommen hatte, bei ihm kamen einige Fragezeichen auf. Und als er dann aussteigen musste und sich verabschiedet hat, hat er sich bedankt und sagte, also darüber wird er jetzt noch eine ganze Weile nachdenken müssen. Es ist der Heilige Geist, der uns Kraft schenkt, das Evangelium weiterzusagen, davon zu erzählen, dass andere Menschen es erfahren ganz persönlich, wir machen das eben um uns herum, im nächsten Bekanntenkreis, in der Nachbarschaft. Als Gemeinde gehen wir in unser Dorf oder da gehen wir in die Stadt, in den Stadtteil und sagen es dort weiter. Mit Gemeinden vernetzt sind wir in ganz Deutschland unterwegs und geben diese Botschaft weiter und dann eben auch bis ans Ende der Welt. Das ist das Ziel. Das ist die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern am Himmelfahrtstag gesagt hat und sagte, da geht es hin. Das ist die Marschrichtung, in die wir gehen sollen. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Nun, ein Zeuge, der muss nichts wissen. Denn er denkt sich nicht etwas aus, was er sagen soll, sondern er muss er lediglich berichten, was er gesehen hat, was er erlebt hat, das gibt er weiter, mehr braucht es nicht. Ein Zeuge sein hat natürlich auch mit Überzeugung zu tun, dass das, was ich da erlebt habe, dass das, was ich von Jesus weiß, dass ich davon überzeugt bin und auch entsprechend dahinter stehe. Und jetzt hat es Leute, denen fällt es irgendwie leicht. Die kommen ständig mit jemandem ins Gespräch, reden von Jesus und erzählen dann, Mensch, hier war es und da war es gut und toll. Und anderen, denen fällt es immer erst hinterher ein, sagt er. Das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, um jemandem von Jesus zu erzählen. Wenn es dir so geht, dann bist du damit nicht allein, sondern es gibt eine ganze Menge Leute, denen geht es ähnlich und mir eben oft auch. Da weiß man erst hinterher, dass da eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen wäre. Und was macht man an der Stelle jetzt? Ich musste an die Sandalen denken, die bei der Waffenrüstung im Epheser Kapitel 6 aufgezählt werden. Da kommen ja zuerst die ganzen äh, Schutzausrüstungen, das Schwert, Helm und Panzer und am Schluss die Sandalen. Und die Sandalen werden beschrieben als die Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen. Das hat mich getröstet und auch ermutigt, weil es hier darum geht, Bereitschaft zu haben, es weiter zu sagen. Das heißt, hast du das Ziel? Willst du, dass Menschen etwas von Jesus erfahren? Betest du darum, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt, dass du jemandem etwas erzählen kannst von der Hoffnung, die in dir drinsteckt? Dann hast du diese Sandalen an. Auch wenn du vielleicht gar nicht diese Masse an Gelegenheiten dann wahrnimmst, wie du es vielleicht von anderen hörst oder siehst. Es geht darum, dass wir die Bereitschaft haben. Und dazu will ich dich ermutigen, dass du sagst: Ja, Herr Jesus, ich will diese Schuhe, diese Sandalen anziehen und bereit sein. Die Gelegenheiten, die kannst du vorbereiten, die musst du vorbereiten. Ich will bereit sein, dein Zeuge zu sein und das zu erzählen, was ich mit dir erlebt habe. Ich war bei einem Besuch bei einer Familie als Elternvertreter der fünften Klasse von unserer Tochter. Und da hat die Aufnahme oder das Programm für, die, für, die, für das Homeschooling hat nicht richtig funktioniert. Und ich wollte helfen, unterstützen. Es war eine muslimische Familie. Und da ist jetzt ja gerade Ramadan. Da war ich beim ersten Besuch auch sehr zurückhaltend und dachte, Mensch, kann ich da überhaupt was erzählen? Kann ich da was sagen von, von Jesus groß? Und wie ist das? Der Mann war auch gar nicht zu Hause. Der saß in der Türkei fest, weil die Flugzeuge nicht mehr flogen. Oder zum Teil ja immer noch Schwierigkeiten haben. Und ich war mir unsicher, darf ich da was sagen, wenn ich dort bin oder nicht? Und habe am ersten Besuch meinen Mund auch gehalten. Nichts erzählt von, von Jesus oder meinem Glauben. Da musste ich aber noch ein zweites Mal hin, weil wieder was nicht funktioniert hat. Und da habe ich mich entschieden, ich will lernen und äh, ja diesmal mich, mich vorbereiten. habe einfach ein neues Testament mitgenommen, auch in der äh, entsprechenden Sprache. Und die Frau dann gefragt, nachdem alles erledigt war, du, darf ich dir das da lassen? Und sie hat sich bedankt, sagte, ja, also jetzt während dem Ramadan wird sie noch nicht drin lesen, aber danach, da, da liest sie dann da drin. Und so können wir auch lernen, wo wir merken, Mensch, ich habe eine Gelegenheit verpasst, die lasse ich da nicht einfach so stehen, sondern ich rede mit Freunden drüber und schaue, wie kann ich es das nächste Mal besser machen. Wie lerne ich aus meinen Fehlern, dass es vorangeht, dass das, was Jesus vorhat, was er auch an Himmelfahrt uns nochmal ähm, uns, äh, quasi zuspricht und sagt, dass wir das umsetzen können. Es geht nicht darum, viel zu wissen. Es geht darum, diese Kraft, die der Heilige Geist uns schenkt, seine Zeugen zu sein, dass wir das ausleben. Das war die letzte Botschaft von Jesus hier auf der Erde. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt hier aus der Geschichte von der Himmelfahrt Jesu. Die Aussicht auf seine Rückkehr. Nachdem Jesus hier aufgefahren ist in den Himmel, im Vers 9 wird es dann beschrieben: Da lässt er gar keinen Raum mehr für weitere Fragen, sondern er sagt den Jüngern, ihr werdet die Kraft empfangen und werdet die Botschaft weitersagen bis ans Ende der Erde und dann ist er weg. Die Jünger schauen nur noch hinterher, wie er in den Himmel hinaufschwebt und in einer Wolke verschwindet. Und es ist kein Wunder oder kein Zufall, sage ich mal, dass es an dem Tag gerade etwas bewölkt war sondern diese Wolke, von der hier im Vers 9 geschrieben steht in der Apostelgeschichte, die begegnet uns immer wieder in der Bibel und hat ihre große Bedeutung. Zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 10, da taucht sie auf, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs ist. Und da heißt es, und als Aaron noch redete zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, wandte sie sich zur Wüste hin und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolke. Gott begegnet seinem Volk Israel hier in einer Wolke. Und auch im Neuen Testament, da lesen wir zum Beispiel bei der Taufe von Jesus oder auch bei seiner Verklärung auf dem Berg. Da kommt auch eine Wolke und die Stimme Gottes kommt aus der Wolke heraus. Und bei der Verklärung zum Beispiel Matthäus 17, Vers 5, da heißt es dann, Und als er noch so redete, siehe da, überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Die Wolke Gottes, das ist keine dunkle Gewitterwolke, die Blitze auf böse Menschen schickt. Es ist eine lichte Wolke, eine lichte Wolke, die einen Lichtstrahl auf unseren Herrn Jesus lenkt. Wie sie heißt, auf den sollt ihr hören oder den sollt ihr hören. Und was sagt uns der Herr Jesus? Er spricht Wahrheit. Er spricht Wahrheit in unser Leben. Und es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Die Wolke, die wir hier sehen, das ist ein Bild, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Und diese Wolke oder diese Gegenwart Gottes, die sollen wir suchen. Wenn du nach Freiheit suchst, dann musst du die Gegenwart Gottes suchen. Da wirst du Freiheit finden, eine Freiheit, die du sonst nicht erreichen kannst. Nicht durch Spaß, nicht durch Grenzenlosigkeit, sondern die echte Freiheit, die finden wir in Jesus Christus. Die Jünger, als sie hier stehen, die haben erstmal genug so, und äh, schauen einfach nach oben. Also der Blick nach oben gerichtet und sagen, okay, also ich weiß nicht, haben sie damit gerechnet? Jesus sagt ja nicht, äh, jetzt bin ich dann mal weg, sondern er verschwindet einfach. Und so schauen die Jünger nach oben und wundern sich, sind sprachlos, na, vielleicht auch ein bisschen ratlos. Und in die Situation hinein, auf einmal sind da zwei Männer mit weißen Kleidern, also Engel, die da stehen und sprechen hier die Menge der Jünger an und sagen, ihr Männer von Galiläa im Vers 11, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Ja, Halleluja, die Himmelfahrt Jesu ist kein Himmelfahrtskommando, von dem man normalerweise nicht zurückkommt sondern seine Rückkehr wird hier versprochen, wird hier garantiert. Und damit spannt die Bibel einen Bogen. Einen Bogen von der Himmelfahrt Jesu, um die es ja heute geht, hin zu seiner Wiederkehr. Ist wie, ein, wie so ein Regenbogen, auch ein Versprechen Gottes, wo er sagt, Jesus ist in den Himmel aufgefahren und er wird genauso auch wiederkommen. Und das Spannende ist, auch da wieder mit einer Wolke. Im Lukas-Evangelium 21, Vers 27, da heißt es, Und alsdann werden sie den Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Auch hier wieder die Gegenwart Gottes, die in einer Wolke beschrieben wird. Und bei all dem, was man nun über die Entrückung wissen kann oder wissen muss, es gibt ja immer wieder Leute, die sich da Gedanken machen und sich fragen, oh, wann wird das jetzt sein und wie ist das eigentlich? Ähm, ich kann euch versichern, noch nie, noch nie war jemand so nah an der Entrückung dran, wie wir gerade jetzt. Aber wie lange warten wir denn eigentlich schon darauf? Also die Jünger haben damals schon gedacht, gut, also wenn Jesus wiederkommt, so wie ich die Engel ihnen gesagt haben, gar kein Problem, dann können wir ja wieder in unseren Obersaal gehen, Vers 12 haben sie das dann auch gemacht, und gehen wieder zurück. Sie haben gewartet, dass Jesus wiederkommt, und er kam nicht. Ja, all die Leute, die in der Zwischenzeit auch gesagt haben, ah, Jesus wird jetzt kommen und dann und dann wird er kommen und haben sich vorbereitet. Jesus ist noch nicht gekommen. Jetzt warten seit über 2000 Jahren die Christen darauf, dass sich diese Verheißung erfüllt. Ja, äh, muss man da überhaupt noch weiter warten? Macht es überhaupt noch einen Sinn, darauf zu warten, ob sich das noch erfüllen wird? Darauf hat die Bibel eine wunderbare Antwort. Die finden wir im zweiten Petrusbrief. 2. Petrus 3, Vers 9. Und da heißt es, Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand ins Verderben geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Das heißt, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist, das ist keine Verspätung sondern das ist Gottes Geduld, die er noch heute lässt, dass wir Zeit haben, Zeit haben, ihm zu begegnen. Und diese lebendige Erwartung zu haben, dass er wiederkommt, das ist was Gutes, etwas Tröstliches. Paulus, er sagt es den Thessalonichern in seinem Brief, im 1. Thessalonicher 4, Vers 18, sagt er, tröstet euch mit diesen Worten, wenn ihr daran denkt, dass Jesus wiederkommen wird. Und das zu erwarten, ja, das ist eine gute Einstellung, eine Haltung, die wir haben dürfen. Und an der Bibelschule, an der ich war, da war der, der Schulleiter, Bruder Vogel, haben wir ihn genannt. Er hatte wirklich eine lebendige Erwartung von der Wiederkunft Jesu, hat auch immer wieder darüber gesprochen. Und einmal haben sich die Schüler einen Streich daraus gemacht. Es gab eine recht große Engelstatue auf dem Schulgelände. Die haben sie einmal nachts vor sein Schlafzimmerfenster getragen, mit Baustrahlern hell angeleuchtet. Und einer der Schüler hat seine Trompete ausgepackt, ausgepackt und nach Leibeskräften reingeblasen. Und aus den Büschen heraus konnten dann die Schüler beobachten, wie das Schlafzimmerfenster aufging. Und dieser Bruder Vogel ans Fenster steht und voller Begeisterung ruft, Christa, Entrückung! Ja, leider ist da nichts passiert. Er hat dann gemerkt, dass es seinen Schülern äh, auf den Leim gegangen ist. Aber für mich ist das ein Bild dafür, sage ich, jawohl, wir können lebendig damit rechnen, dass Jesus wiederkommen wird. Und diese Hoffnung so im Herzen zu haben, das gibt Freude. Das gibt auch Trost in Schwierigkeiten. Vielleicht, wenn wir an diese Wolke denken, vielleicht schiebt sich auch manchmal über unseren Alltag so eine Wolke drüber. Wir sagen, ach Mensch, das Licht ist weg. Die Sonne scheint nicht mehr. Und dann kannst du daran denken, diese Wolke ist doch ein Bild für die Gegenwart Gottes wie sie in der Wüstenwanderung dabei war, wie sie hier bei der Taufe, bei der Verherrlichung Jesu dabei war und wie sie auch da sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Die Gegenwart Gottes, das ist auch unser Trost, zu wissen, auch wenn es mal dunkler ist in unserem Leben, der Herr ist da und dass er wiederkommt, das darf ein echter Trost, eine echte Erwartungshaltung von uns sein, die uns weiterhilft. Und so wie Petrus es sagt, dass wir jetzt noch warten, das ist letztlich eine Chance. Eine Chance für jeden, der noch ohne diese Gemeinschaft, ohne diese Gegenwart Gottes lebt. Für jeden, der sich noch nach Freiheit, nach Frieden sehnt. Und es geht darum, wenn du das möchtest, wenn du auf der Suche bist noch nach dieser Gemeinschaft mit Gott, dann kannst du in einem ganz einfachen Gebet zu ihm kommen. Du kannst ihm sagen, Jesus, das und das, das ist meine Schuld. Ich bitte dich um Vergebung kannst du bitten, Herr Jesus, nimm mein Leben, zieh du drin ein und mach damit, was du willst. Es soll alles ganz dir gehören. Jesus macht es. Er nimmt das Leben und verändert es. Ich habe es selber erlebt und ich lebe heute immer wieder noch davon, von dieser Freude, von dieser Kraft, die Jesus schenkt, von diesem Frieden, den er jedem Menschen gibt, der ihn einlädt. Und falls du darüber reden möchtest oder jemanden brauchst, der mit dir betet. Es hat die Möglichkeit, auf der GFC-Homepage, da sind Kontaktdaten da, du kannst anrufen oder eine E-Mail schreiben. Dann habe ich oder auch meine Frau, wir nehmen uns gerne Zeit, um mit dir da zu reden oder auch zu beten. Kommen wir zum Schluss von dieser, von diesen Gedanken, von dieser Spurensuche am Himmelfahrtstag. Wir haben gesehen, Himmelfahrt, ja, die Rückkehr von Jesus, die ist uns garantiert. Und was hat jetzt dieser Feiertag mit unserem Leben zu tun, mit meinem, mit deinem Leben zu tun? Das Erste, das ist, es geht nicht um großes Wissen. Die Jünger wollten es wissen und Jesus macht deutlich, anstatt den Live-Ticker zu studieren, kannst du es mit der Bibel probieren. Er hat viel mehr für uns als nur etwas für den Kopf, sondern das Zweite, er will Kraft schenken, Kraft durch den Heiligen Geist, um die Bereitschaft anzuziehen, diese Sandalen anzuziehen, sein Evangelium, seine Botschaft zu verkünden, in die Welt hinauszutragen. Und da ermutige ich dich, mach das, zieh diese Sandalen an, sag die Botschaft von Jesus weiter. Und das Dritte, Jesus verspricht seine Rückkehr. Dass wir heute noch warten darauf, ist keine Verspätung Gottes, sondern eine Chance für jeden Menschen, der noch nach der Gegenwart, nach der Nähe Gottes sucht, Jesus zu finden. Und es ist aber auch eine Chance für jeden Jünger Jesu, die Botschaft, das Evangelium weiter zu sagen, solange bis Jesus wiederkommt.
2: Amen. Liebe Geschwister im Herrn, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, nachdem wir nun die Botschaft von unserem Pastor Stefan Epp gehört haben, möchten wir noch gemeinsam beten. Wir verneigen uns zum Gebet. Treuer Gott und Vater, wir beugen unser Haupt vor dir und wir beten dich an. Wir danken dir von Herzen, dass du deine verlorene Schöpfung nicht vergessen hast, dass du deinen Sohn auf diese Erde geschickt hast und dass deine Schöpfung deinen Sohn ans Kreuz geschlagen hat für unsere Schuld und er ist an unserer Stadt gestorben. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden von den Toten und lebt. Und alle, die ihn annehmen bis heute, dringen vom Tod zum Leben hindurch. Denn du willst nicht, dass auch nur ein einziger Sünder verloren geht. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir danken dir dafür, dass du diese Gnadenzeit geschenkt hast bis heute und wir bitten dich, dass diese Botschaft, die wir heute gehört haben, von der Himmelfahrt und von der Wiederkunft unseres treuen Herrn und Heilandes, dass sie auf fruchtbaren Herzensboden fällt und dass wir, die Zuhörer, es im Herzen bewegen und uns dir nähern und dass wir satt werden durch deine Botschaft und dass wir uns ausrichten nach deinem Wort, nach dieser ewigen und gültigen Wahrheit. Danke für all deine Wohltaten. Danke für die lieben Geschwister, die in der ganzen Vorbereitung viele Stunden verbracht haben, damit wir diese Botschaft heute hören können. Und so loben wir dich und wir preisen dich und wir beten dich an und wir bitten dich um deinen Segen. Amen. Zum Schluss möchte ich uns alle noch segnen und ich lese dazu aus dem 2. Korinther 13, 13 Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes Sei mit uns allen. Amen.